0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist der wunderbare Erik Hegmann. Erik ist Paartherapeut, Single-Coach und Autor. Er hat über ein Dutzend Bücher zu Liebe, Partnerschaft und Partnersuche veröffentlicht. Er ist Gründer der Modern Love School, der modernen Volkshochschule in Sachen Liebe und Chefredakteur des Online-Magazins Beziehungsweise-Magazin. Außerdem ist er Moderator der Sat-1-Show Nächste Ausfahrt Liebe. Wir sprechen im Podcast über die Bedeutung von Liebe, über die Herausforderungen von Paarbeziehungen und wie eine Beziehung eigentlich zu einem sicheren Hafen wird. Wir sprechen über das größte Missverständnis in Sachen Liebe und warum Freundschaft so immens wichtig ist für eine gelungene Liebe. Erik erklärt mir, warum wir mit unseren Liebespartnern manchmal schlechter umgehen als mit Kollegen, wie Ehen früher und heute aussahen, über Schutzstrategien und wie er selbst dazu gekommen ist, dass Liebe sein Beruf wurde und was es mit der 5 zu 1 Formel auf sich hat. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem sehr lehrreichen und unterhaltsamen Gespräch mit dem wunderbaren und sympathischen Erik Hegmann. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Erik Hegmann. Hallo Erik.
1: Hallo Simone.
0: Erik, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, denn du bist viel beschäftigt, viel gebucht als Paarberater, Single und Beziehungscoach und vor allem bist du in Sachen Liebe unterwegs und damit bist du sozusagen die perfekte Besetzung äh, für diesen Podcast und für das Thema, was wir aktuell haben.
1: Wie, Herzlichen wie, lieben Dank für diese freundliche Einladung und Vorstellung, <lacht> Dankeschön.
0: Wie definierst du Liebe für dich selbst, für dich ganz privat?
1: Für mich ganz privat ist Liebe etwas ähm, ja, Wundervolles, das schwer in Worte zu fassen ist. Und ich nutze dafür ein bisschen das Bild, das von John Bowlby kommt. Das ist der Begründer ja der Bindungstheorie. Ähm, eine glückliche Beziehung ist der sichere Hafen, von dem man aus die Welt erkunden kann. Und das beinhaltet für mich diese beiden großen Widersprüche in der Liebe, auf der einen Seite das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Verbindung, vielleicht auch nach Verschmelzung, nach Nähe. Und auf der anderen Seite eben auch das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung und nach Exploration. Und jede Beziehung muss diesen Widerspruch ja jeden Tag aushalten. Denn die Partner haben in den seltensten Fällen dieses Bedürfnis immer zur gleichen Zeit. Also man muss das verhandeln. Und Liebe ist für mich das, was daraus erwächst, die Erfahrung, die man damit macht, das, das Vertrauen, das man ineinander gewinnt durch jeden gelösten Konflikt, den man ähm, nicht zum Streit eskalieren lassen musste.
0: Was würdest du sagen... Gibt es so etwas wie ähm, die drei wichtigsten Dinge, mit denen wir es schaffen, dass die Beziehung dieser sichere Hafen wird? Weil die Sicherheit ist ja, glaube ich, etwas, wonach sich viele auch sehen. Gibt es da ein Geheimrezept?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Geheimrezept gibt, das für jeden gilt. Denn beispielsweise gerade, wenn ich mir nähe Distanzbedürfnis angucke, das ist individuell, das ist geprägt vom Elternhaus. Um, da bekommen wir ganz viel mit, auch durch die Beziehungshistorie, durch die schmerzhaften Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber wenn ich eine Sache zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, es ist Freundlichkeit. Zugewandte Kommunikation der Partner ist letztlich das, was dafür sorgt, dass sich beide in dieser Verbindung sicher fühlen. Und wenn dem so ist, dann sind die Entwicklungsmöglichkeiten eigentlich unendlich.
0: Jetzt hast du am Anfang direkt schon Bobi erwähnt äh, und die, ähm, die Bindungstheorie, was, das ist ja ein super spannendes Thema auch, wo, worüber man alleine schon wieder alleine sehr, sehr lange sprechen könnte, aber ähm, was, weil das finde ich ja auch immer das Spannende, wenn wir jetzt als erwachsene Menschen in Beziehungen sind, dann merken wir so ein bisschen, äh, wenn wir uns damit beschäftigt haben, wo liegen da eigentlich unsere, äh, unsere Schwächen oder wo haben wir ne, in Sachen Bindung ein Thema, worauf ist es denn besonders wichtig, sozusagen bei unseren Kindern schon von Anfang an zu achten, dass sich im späteren äh, sozusagen Leben die, das Bindungsverhalten normal entfalten kann?
1: Nun, zumindest kann man eine gute Grundlage schaffen, denke ich, indem man den Kindern eben nach Möglichkeit das Gefühl einer sicheren Bindung vermittelt. Das bedeutet, die Kinder müssen den Eindruck haben, sie werden gesehen, sie werden gehört die Eltern sind für sie erreichbar. Bindungsstörungen, Entwicklungsstörungen entstehen ja hauptsächlich dadurch, dass Kinder eben niemanden erreichen können. Also sei es durch Verwahrlosung, sei es durch Missbrauch, sei es einfach durch Nichterreichbarkeit. Also diese ganz schlimmen Dinge führen ja zu den Bindungsstörungen. Bindungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen sind alle Beziehungsstörungen, die entstehen in früher Kindheit, halten das ganze Leben und äh, sind auch unglaublich schwer zu therapieren, weil diese Schutzstrategien, die Kinder erlernen in früher Kindheit, um eben damit zurechtzukommen, nicht gesehen zu werden, das sind natürlich Überlebensstrategien. Die Kinder schaffen damit etwas. Und es ist unglaublich schwierig, später zu sagen, okay, diese Strategie, die mir so viel geholfen hat, die soll ich jetzt aufgeben, weil sie auf der anderen Seite... Kontaktflächen, emotionale Kontaktflächen verhindert im Zusammenleben mit einer erwachsenen Person. Das ist ein unglaublich anspruchsvoller Prozess und mhm. ähm, sehr schwierig. Man arbeitet heute, Gott sei Dank, weil wir die Bindungsforschung nicht mehr nur auf Kinder beziehen, sondern eben auch auf Erwachsene und in, in äh, Beziehungen sehen. Anders. Es gibt ähm, in der dritten Welle der Verhaltenstherapie mit Emotionsregulation, mit emotionsfokussierter Therapie ganz neue Werkzeuge, die angesetzt werden können, um auch traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die Bindungsstörungen oder zumindest Irritationen verursacht haben, ähm, wieder auflösen zu können. Aber am besten ist natürlich, es passiert das gar nicht.
0: Was würdest du sagen? Ähm ist das größte Missverständnis, was wir in unseren Köpfen haben, rund um das Thema Liebe?
1: Ich glaube, das hat sehr viel mit der Liebe auf den ersten Blick zu tun und was die Liebe auf den ersten Blick auslösen soll. Ich erlebe immer wieder, auch in der Praxis, dass verglichen wird, ist unsere Kennenlerngeschichte eigentlich so toll, dass sie als Beleg taugt, dass unsere Beziehung sicher ist, dass unsere Verbindung haltbar sein wird. Und da gaukeln uns die Medien etwas vor, ähm, was es so vorher nicht, nie gab. Also natürlich gab es schon immer Märchen und es gab immer Disney-Filme, aber... Um, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wodurch das Internet all das für uns jederzeit erreichbar ist. Das war früher nicht so. Zu meiner Zeit gab es drei lineare Fernsehsender und da lief ein Film alle drei Jahre mal. Da konnte man sich nicht so einfach übersehen an etwas und mhm. immer wieder in der gleichen Blase bleiben, weil das gab es gar nicht. Heute ist das anders und wir erleben da schon, ich nenne es die Disneyfizierung der Liebe, eine eine zunehmende Beeinflussung unserer Vorstellung, wie eine Beziehung, wie ein perfekter Partner, die richtige Partnerin aussehen soll. Und das haben wir durch Medien, durch Filme, durch Serien, auch durch soziale Medien, weil es keine Geschichte gibt, die nicht ohne Liebe oder über die Liebe verkauft werden würde. Auch wenn wir sozusagen das ausblenden wollten, es geht gar nicht. Jeder Werbespot erzählt eine kleine Geschichte und die meisten davon haben mit Liebe zu tun und Beziehung. Und das ist alles geskripteter Marketing-Unsinn. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Beziehungen sind nicht so. Das muss man erstmal wahrnehmen. Und das ist total schwierig natürlich für Menschen, die damit aufgewachsen sind, die nur das sehen, die vielleicht nicht so viele Vorbilder haben im Umfeld. Und die dann hoffen, dass es genauso passiert. Dann sitzen die bei einem Date und hoffen, dass die Liebe auf den ersten Blick wie ein Blitz einschlägt, dass alles mit 120, 130 Prozent beginnt. Und dann stellen sie fest, okay, beim zweiten Date geht es eigentlich nur noch runter. Was logisch ist, was mit 130 Prozent beginnt, da kann es nur noch eine Richtung geben, leider abwärts. Mhm. Richtig gute Dates, wo Menschen einander sympathisch sind, wo sie emotionale Kontaktflächen herstellen können, die starten meistens mit 70, 80 Prozent. Da ist dann Luft zum Steigern. Und das ist das, was wir uns ja wünschen, auch in der Beziehung. Es soll ja nicht super anfangen und den Rest der Jahre dann nur noch nach unten gehen, sondern wir wollen ja, dass es schön gleichmäßig nach oben geht. Durch diese geskripteten, dramaturgisch aufgepeppten Liebesgeschichten wird aber vermittelt, es bräuchte eine Achterbahn dabei. Einer muss sich zurückziehen, der Nächste muss erobert werden und was auch immer. Und ganz ehrlich, das ist Unsinn. Beziehungen, die so beginnen, die gehen auch so weiter. Und das ist anstrengend. Diese Paare sitzen häufig bei mir eher in der Praxis irgendwann mal, weil sie das erschöpft. Die können nicht mehr diese Achterbahn fahren. Mhm.
0: Und wenn du sagen würdest, wenn du ein ähm, realistisches Bild einer Liebesbeziehung äh, schildern könntest, äh, eine Beziehung vielleicht über 20 Jahre hinweg, also wie sieht eine realistische
1: Liebesbeziehung aus? Die wird getragen von tiefer Freundschaft und ich möchte da den Olm Nietzsche zitieren, der es dann eigentlich auch nicht unbedingt wirklich in allen Dingen richtig gut wusste, aber der sagte irgendwie, wenn er es dann wirklich gesagt hat, ähm, ganz schlau, die meisten Ehen zerbrechen nicht aus einem Mangel an Liebe, sondern aus einem Mangel an Freundschaft. Mhm. Freundschaft ist ein so wichtiges Bindeglied und wenn ich Langzeitpaare frage, was ist, passiert? Wie konntet ihr über eine Krebserkrankung, über den Verlust von einem Elternteil, wie seid ihr darüber hinweggekommen? Wie habt ihr das geschafft? Weil wir beste Freunde sind.
2: Mhm.
1: In den Momenten, in denen dieses Verliebtheitsgefühl, diese Schmetterlinge nicht mehr so stark sind, weil da ein Konflikt ist, weil man darüber verhandeln muss, weil man auch aufeinanderprallt mit den eigenen Grenzen und Bedürfnissen, mhm. da ist Freundschaft so wichtig. Denn Freundschaft hat viel mit Respekt zu tun. Liebe ist etwas, da verlieren viele Menschen den Respekt sogar voreinander. Viele Menschen gehen mit ihrem Liebespartner oder ihrer Partnerin schlechter um, unfreundlicher um, als sie das mit Arbeitskollegen tun würden. Und sie reden zum Teil schlechter über ihre Partner, als sie das über ihre Freunde tun würden. Und da denke ich, da ist wirklich viel... Was wir noch dazulernen können, das ist aber auch, und ähm, da hat niemand Schuld dran, das ist auch etwas Neues. Männer und Frauen sind erst seit 150 Jahren in der Lage, überhaupt gesellschaftlich auf Augenhöhe eine Beziehung einzugehen. Und 150 ist echt noch weit zurückgegriffen. Ähm, ich denke mal dran, wann das Vergewaltigungsgesetz in der Ehe verabschiedet wurde. Also, ähm, wir sind da noch, wir sind da durchaus, ähm, noch in der Lage, noch mehr zu tun. Nur Männer und Frauen haben bis dahin eigentlich gar keine Zeit in ihrer Ehe miteinander verbracht. Die hatten getrennte Leben. Die Männer waren dort, die Frauen waren dort. Abends hat man sich irgendwie vielleicht noch irgendwo mal kurz getroffen. Aber ähm, das, was wir heute erwarten von unseren Partnerinnen und Partnern, nämlich eigentlich den ganzen Tag mit uns zu verbringen, nach Möglichkeit den ganzen Tag an uns zu denken und das zu beweisen durch liebe Textnachrichten, das ist neu. Das hat es so noch nicht gegeben. Und dass das nicht immer so hundertprozentig dann klappt, wie wir uns das wünschen, das ist einfach den Erfahrungswerten geschuldet. Das müssen wir alle üben.
0: Das fand ich auch nochmal total interessant zu lesen. Ich glaube, bei dir auf der Website eben auch dieses Konstrukt der Ehe sozusagen früher und heute. Wie sehr spielt das sozusagen auch in alle Entwicklungen noch mit rein? Also, dass eben früher die Ehegemeinschaft ja einen ganz anderen Zweck hatte, den wir ja heute in den meisten Fällen damit nicht mehr erfüllen wollen.
1: Also, früher und heute sollte die Beziehung Sicherheit geben. Nur damals war es die Sicherheit der Erbfolge, der Versorgung, des mhm. Überlebens, der Wirtschaftsgemeinschaft. Und heute wo wir aus Liebe heiraten, was super, eine super Idee ist. Ne? Also keine Frage, mich falsch versteht. Aber jetzt soll Liebe eine Liebesicherheit geben. Und mhm. bis vor 150 Jahren war Liebe das Sicherheitsrisiko Nummer eins von der Beziehung, von der Ehe. Mhm. Da hat man eher darauf geachtet, dass die Partner respektvoll miteinander umgehen konnten. Liebe, das war so viel Emotionen und wer weiß, wohin das dann führt. Ähm, wie ist es denn dann, wenn er irgendwie seine Affäre daneben dran hatte? Ähm, damals waren sehr viele Beziehungen nach heutiger Definition offene Beziehungen. Man hat nur nicht unbedingt mhm. ähm, das große die große Glocke gehängt, aber ähm, man ist sich nicht ein Leben lang treu geblieben damals. Das also zumindest war das für die Männer wie üblich nicht so richtig vorgesehen. Wir mhm. haben heute ganz andere Vorstellungen, was wir uns wünschen, was wir brauchen. Und das müssen wir zum Teil einfach auch ein bisschen lernen. Mhm. Deswegen ist auch wichtig, auch in der Paartherapie beispielsweise zu gucken, stammen meine Werkzeuge von vor 150 Jahren oder stammen sie vor 20 Jahren? Das ist manchmal nicht dumm, das zu überprüfen.
0: Mhm. Gehen wir nochmal auf die Freundschaft zurück, weil ich das gerade total spannend fand. Also wenn wir davon ausgehen, ein Paar, sieben oder acht Jahre zusammen sind vielleicht auch Kinder da und Freundschaft ist noch ein ganz starker Wert, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist das Liebesgefühl oder die Liebe so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das würde ja dann dem nach, was du gesagt hast, eigentlich in Richtung sozusagen ne, weitermachen, zusammenbleiben, gehen. Also man kann das natürlich nicht ge generalisieren, aber bekommt man nicht automatisch den Gedanken, wenn man das Gefühl hat, Mensch, eigentlich sind wir hier wie beste
1: Freunde. Ist das denn ausreichend? Ja, was braucht das mehr als beste Freunde? Also die Tatsache okay. irgendwie zu sagen, ähm, ich kann mit meiner Partnerin oder meinem Partner bester Freund sein. Das heißt, ich kann alles mit den Personen machen. Und hier kommt jetzt dann einzig noch dazu die berühmte sexuelle Komponente, mhm. die in vielen Köpfen bei Freundschaft plötzlich irgendwo eine Alarmanlage losgehen lässt und sagt irgendwie, nee, Freundschaft und Sex funktioniert nicht zusammen. Ich würde so weit gehen und sagen, die perfekte Ehe, die perfekte Beziehung ist Freundschaft und Sex zusammen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich lese oder höre, häufig von sehr, sehr, sehr jungen Menschen, nein, ich riskiere doch nicht meine Freundschaft für eine Beziehung, muss ich sagen, du hast offensichtlich da eine ganz große Chance, die sich dir da bietet, die willst du nicht nehmen. Aus ja. Gründen, die du mir einmal vielleicht erklären solltest, wovor hast du Angst? Und wenn die dann sagen, ja, ich habe Angst, dass ich meine Freundschaft verliere, das bedeutet, die Freundschaft hat den höheren Stellenwert als eine Beziehung in diesem Moment weil da eben diese erotische Komponente angeblich fehlt. Ich denke, daran kann man arbeiten. Ich denke, daran kann man <lacht> wirklich arbeiten, zu sagen, okay, vielleicht, wenn ich diese Person wirklich so gern mag, ob ich da nicht auch mit der auch sexuelle Fantasien und Wünsche ausleben könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren kann.
0: Warum haben wir so viel Angst vor tiefgehender ehrlicher Bindung?
1: weil wir mehr Trennungs- und Verlusterfahrungen in unserem Leben heute machen als jede Generation vor uns. Und das ist etwas, was in der Bindungsforschung viele Jahrzehnte völlig hinten übergekippt ist, dass wir einfach viel mehr Beziehungen führen, als sich John Bowlby und Mary Ainsworth damals vorstellen konnten. Da gab es drei, einmal zu den Eltern, einmal zum Partner und einmal zu den Kindern, vielleicht die vierte noch zur Affäre. Super, mhm. aber da wussten wir ja auch, das war ja eher leidenschaftlich und nicht wirklich Liebe. So, ähm, wir lernen heute, auch übers Internet natürlich, viel mehr Menschen kennen. Wir führen viel mehr Beziehungen. Und für viele Menschen fühlen sich auch diese drei Wochen Kennenlernphase ähm, nach dem Kennenlernen beim Dating, wo man guckt, passt es oder passt es nicht, wie eine echte Beziehung an. Die gehen sehr tief. Und jede Zurückweisung, die sie erleben, ist dann wie eine Trennung und wie ein Verlust. Und dann kommt hinzu, dass wir auch in einer Zeit leben, in der wir sagen, ach Liebeskummer, das ist doch so ein Kinderkram, das wird schon wieder. Nein, ist es nicht. Liebeskummer ist eine ganz einschneidende, gravierende Trennungs- und Verlusterfahrung. Die macht etwas mit uns, die macht etwas mit unserem Bindungsverhalten. Denn wir lernen ja jeden Tag dazu. Wenn wir etwas Schmerzhaftes erleben, dann versuchen wir das künftig zu vermeiden. Und wir erlernen Schutzstrategien. Die Amerikaner sprechen da immer gerne gleich von Traumata. Das ist nicht so richtig korrekt, weil nach ICD-10 Traumata sehr klar definiert sind als Umweltkatastrophe, als wirklich etwas sehr Bedrohliches und nicht als ein Lebensereignis. Aber seitdem ich auch speziell mit, mit Patientinnen und Patienten mit Liebeskummer und mit Trennungserfahrungen und Verletzungen arbeite, ich habe so viele Anpassungsstörungen mit depressiven Reaktionen erlebt, ähm, die oftmals einfach nicht gesehen und nicht behandelt wurden. Mhm. Wo ich mir schon denke, wir nehmen das zu sehr auf die leichte Schulter, was da passiert. Wenn ich ähm, höre oder lese, was in Foren über Dating-Erfahrungen geschrieben wird, ähm, was in den Kommentaren steht, ähm, aus dem Grund bin ich Single, ich lasse mich nur noch finden, ich suche nicht mehr, ich kann sowieso niemandem mehr vertrauen, die sind doch alle gleich und alle furchtbar. Das sind die Schutzstrategien, die aus diesen Verletzungen herkommen, mhm. nämlich zu sagen, ich gehe in die Distanz, ich gucke mir von außen an, ist da irgendetwas, was mich an etwas erinnert, was mir schon mal wehgetan hat und dann gehe ich sofort wieder weiter. Die andere Strategie, Verletzungen zu vermeiden, ist dann die verlustängstliche Strategie. Das ist die zu klammern, festzuhalten, es gar nicht erst zur Trennung kommen zu lassen. Beide Strategien haben durchaus ihren Sinn und können hilfreich sein. Aber um Nähe herzustellen, echte Nähe, wie es sie braucht bei einer Begegnung, dafür taugen sie natürlich nicht, weil sie sind ja dafür da, genau die zu verhindern.
0: Was rätst du denen, die sozusagen, stellen wir uns jetzt mal vor, also ich habe damals noch in Hamburg gelebt und habe mir sieben Jahre lang den Hintern aufgedatet, könnte man so sagen. Und da waren viele, viele schlechte, sehr viele im Nachhinein natürlich sehr viele lustige Erfahrungen auch dabei. Aber wenn da jetzt dann jemand sagt, du, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt will ich gar niemanden mehr treffen, jetzt ziehe ich mich ganz zurück. Was ist da sozusagen ähm, der Tipp oder was ist die Arbeit dahinter, die dann
1: gemacht werden muss? Nun, die Schutzstrategie ist ja erstmal, ich lasse niemanden so nah an mich heran, dass mir diese Person nicht wehtun kann. Das mhm. ist grundsätzlich für eine bestimmte Phase möglicherweise auch sogar sehr, sehr hilfreich. Mhm. Deswegen würde ich mich nie hinstellen und sagen oder anmaßen, da musst du jetzt was tun. Mhm. Aber man sollte natürlich schon auch mit so einer Person arbeiten und aufdecken, wie geht das weiter im Rest deines Lebens? wenn du diese Schutzstrategie kultivierst und verstärkst, weil du lässt dadurch emotionale Kontaktflächen, echte Nähe, nicht zu. Das bedeutet, Begegnungen bleiben seelenlos, weil der berühmte Funke springt da nicht über. Ich beschreibe das gerne mit ähm, den Profilbildern, die man ja überall sieht in, beim Online-Dating, jeder zeigt Reisebilder, weil damit will man ja zeigen, man ist neugierig, man ist aktiv, man ist bewegt und äh, man freut sich über neue Kulturen und Erfahrungen. In der Masse sieht das allerdings immer aus, als wäre das Marketing für ein Reisebüro. Die Person <lacht> dahinter verschwimmt völlig. Mhm. Was mich interessieren würde, ist aber, äh, wie war denn diese eine Nacht in der Wüste in Marokko im Zelt? Dieser euphorisierende Sternenhimmel, diese Geräusche, die einem Angst gemacht haben. Das Feuer, an das man sich gekuschelt hat. Das sind Erfahrungen, die erzählen mir von dieser Person etwas, von ihrem mhm. Innenleben. Und das meine ich mit emotionalen Kontaktflächen. Wenn ich so viel Angst davor habe, verletzt zu werden, dann gehe ich immer in die Distanz und gucke raus und bleibe beim Beobachten. Interessiert sich die Person für Reisen? Ja, okay, könnte sein. Ich gehe nicht in die Tiefe, ich bleibe beim Smalltalk. Und Smalltalk mhm. hilft einfach nicht gegen Einsamkeit. Das heißt, ziehe ich mich zurück in die Distanz, dann kann ich natürlich ein solches Leben auch sehr glücklich führen, brauche aber ein soziales Netz, das mein Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit irgendwie abfangen kann, also mit, wo ich das ausleben kann. Und ich laufe Gefahr, dass meine Begegnungen sehr oberflächlich bleiben, weil ich in meinen Schutzstrategien nicht zulasse, dass jemand zu nah an mich rankommt, um mich zu verletzen. Das ist eine Abwägung. Das kann man sich angucken ähm, und sagen, ja, das will ich so. Das kann man auch sich vielleicht rückblickend angucken und sagen, das will ich so nicht mehr. Das war mir mhm. zu distanziert. Und wenn dann jemand sagt, das will ich so nicht mehr, dann kann man versuchen zu erarbeiten, ähm, wie ändern wir diese Schutzstrategien? Wie gehen wir mit Emotionen um, die uns nicht passen? Wie funktioniert meine Emotionsregulation? Wie sehen diese kleinen Traumata aus, die ich erlebt habe? Wie kann ich einsteigen und die nachträglich heilen? Wo sind meine Ressourcen, mit denen ich genau solche Erfahrungen wiedergutmachen kann? Das fängt wirklich bei traumatherapeutischen Werkzeugen wie EMDR an. Also ich biete jetzt mittlerweile eben diese bilaterale ähm, äh, Stimulation an. Ähm, das geht aber auch durch... Was macht man da genau?
2: Erklär das nochmal ähm, ein
1: bisschen. EMDR, bei EMDR folgt, also dem klassischen EMDR, folgt die Patientin oder der Patient den Fingern des, oder der Therapeutin ähm, nur mit den Augen. Was passiert da? Man geht ähm, in die Situation, die so schwerwiegend ist, dass sie im Prinzip nicht wirklich abspeicherbar war im Gehirn, mhm. ganz tief rein um die Gehirnregionen zu aktivieren, in denen man eben abspeichern möchte, aber diesmal besser. Und dieses Abspeichern wird stimuliert durch die Augenbewegung in der REM-Phase kurz vorm Einschlafen passiert das gleiche. Wir bewegen unsere Augen ganz schnell nach rechts und links. Manchmal ertappt man sich sogar dabei, wenn man so mal ein bisschen versucht einzuschlafen und dann sich denkt, was machen meine Augen da eigentlich gerade? <lacht> und da versucht das Gehirn eigentlich eine riesengroße Informationsmenge abzuspeichern. Extrem vereinfacht gesagt ist bei einem Trauma so, dass diese Information zu groß und zu schwer war, um sie richtig abzuspeichern, so dass sie eben in Form von Flashbacks, von Albträumen, von Vermeidungsstrategien immer wieder zurückkehren. Mhm. Und durch EMDR versucht man, das neu abzuspeichern dadurch einfach diesen Trigger zu mindern und neue Möglichkeiten zu schaffen, weil man von diesen Vermeidungsstrategien oder anderen Strategien, die einem geholfen haben, nicht mehr so angewiesen ist. Man eröffnet seine Möglichkeiten der Heilung. Das ist also keine Wunderpille, ich setze mich hin, gucke fünf Minuten mit dem Finger zu und dann ist alles gut, so mhm. funktioniert es nicht, das ist schon ein Prozess, aber ein sehr hilfreicher, der ist entwickelt worden nach dem Krieg, um mit traumatisierten Soldaten zu arbeiten. Ja. Und wenn man sich menschheitsgeschichtlich anguckt, diese bilaterale Stimulation, sei es auditiv, also durch Trommeln, ähm, taktil durch Klopfen, es gibt Klopftechniken zur Beruhigung beispielsweise, mhm. das Marschieren, das Laufen durch Säulengänge der Philosophen, die ja. haben nichts weiter gemacht als bilaterale Stimulation, die haben es nur nicht gewusst, dass es das ist und was sie bewirkt, ja, es gibt Möglichkeiten daraus, man kann das verändern.
0: Erik, was mich ja total interessiert ist, wie bist du dahin gekommen? Also wie hat sich das sozusagen ergeben, dass Liebe sozusagen auch dein, dein Job wurde?
1: Ich habe eigentlich begonnen mit einer Schauspielausbildung, danach ähm, habe ich eine journalistische Ausbildung gemacht und dann bin ich ganz schnell dazu übergegangen zu gucken, wie ist das eigentlich mit diesen neuen Online-Dating-Angeboten, ähm, was müssen die eigentlich beachten und bin darüber dann von einer Fortbildung in die nächste gegangen, von Paartherapie nach John Gottman, emotionsfokussierte Paartherapie. Ich habe natürlich auch meine Heilerlaubnis gemacht. Also das heißt, ich habe die Prüfung für den Heilpraktiker Psychotherapie absolviert. Ich habe eine EMDR-Ausbildung jetzt gemacht. Ich bilde mich ständig weiter. Und ich denke, dadurch, dass ich auch meine journalistische Tätigkeit ausleben kann, Beispielsweise als Chefredakteur vom Beziehungsweise Magazin oder auch eben durch jetzt meine Modern Love School, ähm, verbindet sich alles ganz wunderbar und ich bin sehr, sehr zufrieden und ähm, ja, freue mich, zu so sagen zu können, das hat sich alles ganz hervorragend zusammengefügt und es macht unglaublich viel Spaß.
0: Toll. Wie viel davon ist, würdest du sagen, das berufliche Interesse und wie viel davon geht aber auch, weil, also wenn man in einem Bereich arbeitet, den man ja selber sozusagen auch hat ne, mit der eigenen Beziehung, also wie viel davon geht auch sozusagen in dein eigenes Leben über? Also würdest du sagen, dass du mit jedem Step mehr in diesem Bereich, mit jeder Weiterbildung mehr, mit jedem Paar mehr, was du betreut hast, sich selbst auch deine eigene Beziehung verändert hat?
1: Ich denke mal, das würde meine Ehepartner sehr freuen, wenn ich das bestätigen würde. Aber ähm, nein, auch ich bin ein Mensch und wenn mich die Emotionen überrollen und da gewisse Trigger sind, dann ist meine Emotionsregulation genauso schlecht wie die von allen anderen auch. Nämlich das Stammhirn regiert dann und sagt Flucht oder Angriff. Klar, ich weiß über mehr Werkzeuge Bescheid und die nutze ich natürlich auch selber.
2: Mhm.
1: Und das macht sicherlich die Beziehung oder die Ehe einfacher für alle Beteiligten. Was ich aber gelernt habe, ist, wenn diese Werkzeuge nicht beide Partner verstehen,
2: mhm.
1: dann wird das zu einem Ungleichgewicht und dann mhm. macht es schnell keinen Spaß mehr. Es ist viel besser, beide sind auf Augenhöhe und man kann sagen, oh, vielen Dank für die Blumen, aber du, du weißt schon, dass ich weiß, warum du mir die jetzt dahingestellt hast. <lacht> auf dieser Metaebene verhandeln zu können und zu sagen mhm. können, okay, das sind deine Bedürfnisse, das sind meine Bedürfnisse, wir wissen über die beiden Bescheid. Wir können mhm. jetzt tauschen und wir wissen, was wir tun. Mhm. Dann ist das so befreiend, weil es hat diesen ganzen, ich nenne sie ja mal Rattenschwanz, von Manipulation und Folgen mhm. ausgeschlossen. Und deswegen mein, meine Empfehlung auch an alle Kolleginnen und Kollegen, lasst eure Partner und Partnerinnen an euren Werkzeugen teilhaben. Mhm. Dann macht es Spaß. Dann könnt ihr auch aus der letzten Sitzung nach Hause kommen und sagen, bei dem Paar war das so, da habe ich das ausprobiert. Wie findest du das eigentlich? Wollen wir das auch mal so machen? Mhm. A habe ich damit die Supervision ein bisschen drin, was immer gut ist, sollte man nie <lacht> unterschätzen und ähm, ja, Partner oder Partnerin wissen auch Bescheid und ich glaube, dann macht es Spaß, dann fühlt man sich tatsächlich nahe und da bin ich halt wirklich ganz in der emotionsfokussierten Paartherapie zu Hause, ich bin überzeugt, wenn die Partner eine sichere Verbindung spüren, dann eskalieren auch keine Streits. Mhm weil das ist gar nicht nötig. Ein furchtbarer Satz, den meine Generation, ich bin Jahrgang 66, immer noch hören musste, war, sei nicht so emotional, komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Das führt bei vielen Paaren immer noch dazu, dass die versuchen, auf der Sachebene ihre Konflikte zu lösen. Das ist total niedlich, aber völliger Schwachsinn. Und das kann man nicht deutlich genug sagen. Das ist Müll. Ähm, in ein Paar Beziehungen geht es immer um emotionale Themen. Es geht nie um die Sachebene. Sonst würde es gar nicht erst zum Streit kommen. Es geht nie um die verdammte Socke, die vor der Waschmaschine liegt, mhm. sondern es geht darum, was macht das mit mir, wenn ich schon wieder diese Socke aufheben muss. Mhm. Und das ist so wichtig, dass dieser Gedanke rauskommt aus den Köpfen, ähm, man müsse hier versuchen, sich mit Argumenten zu bewerfen. Mhm. Das ist genau das Gegenteil, was man tun sollte. Denn wenn ich lang genug versucht habe, meine Argumente zu verdeutlichen und ich wurde nicht gehört, ich wurde nicht gesehen, dann habe ich die Frage, passen wir überhaupt zusammen? Kann diese Person mich eigentlich lieben, wenn die mich so gar nicht versteht?
2: Mhm. Und damit
1: bin ich total tief in der emotionalen Ebene. Und das ist der Punkt, an dem die meisten Paare in die Paartherapie kommen. Die sind völlig erschöpft, die fühlen sich abgewertet, die haben alle Themen besprochen, die können nicht mehr und es geht immer wieder zurück, du hast damals vor Jahren das gemacht und immer machst du das. Was dahinter liegt ist, ich habe keine weiteren Argumente mehr, mir fällt nichts mehr ein, ich muss zurückgreifen auf den Kram. In Wirklichkeit müssten sie sich hinsetzen und sagen, Da sind meine Bedürfnisse, was was hältst du davon? Wie siehst du das? Im mhm. besten Fall macht das Gegenüber dann das Gleiche und legt diese Bedürfnisse auf den Tisch. Und dann können beide drauf gucken. Dann hat man so ein Kartenset von Bedürfnissen. Und dann kann man anfangen, sich zu überlegen, wie lassen sich diese Bedürfnisse befriedigen? Wie mhm. können wir Wünsche formulieren? Der große Streitpunkt von Paaren ist meist, die beginnen auf der Wunschebene. Sie überspringen den Part mit den Bedürfnissen. Und damit mhm. formulieren sie einen Wunsch, der meistens mit dem Bedürfnis des Anderen kollidiert. Und schon mhm. bin ich wieder auf der Argumentationsebene und bin in der emotionalen Ebene nur ganz kurz zu Hause gewesen, statt da wieder hin zurückzukehren.
2: Mhm.
1: Das lässt sich üben. Da gibt es wunderbare Interventionen. Es gibt von Gott meine Intervention, die, die er mehr oder weniger zusammengemacht hat mit Dr. Sue Johnson, der Erfinderin von der emotionsfokussierten Paartherapie hat wunderbare Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit. Ich erlebe Paare, die zum Teil in der zweiten Sitzung ein, ha ein echtes Aha-Erlebnis haben, verstehen, wo sie aneinander vorbeigesprochen würden und tatsächlich eine Empathiebrücke hergestellt werden kann aufgrund dieser Bedürfnisebene. Mhm. Und es ermöglicht einfach auch viel mehr Verhandlungen. Wenn ich auf der Bedürfnisebene bleibe, kann ich sagen, das wäre eine hübsche Idee, diesen Wunsch zu erfüllen. Wie siehst du das? Wenn ich den Wunsch gleich wie eine Forderung raushaue, dann geht der andere meistens in Angriffe der Rückzugsformation und dann eskaliert der Streit. Und das muss nicht sein.
0: Ein bisschen nochmal zum Thema Kommunikation, weil das ja auch ein Riesenthema in Partnerschaften ist. Und äh, ich habe den ersten äh, Kurs der Modern Law School angefangen äh, gestern Abend. Deshalb lass uns auch noch ein bisschen über die Modern Law School quatschen, aber erstmal bei der Kommunikation bleiben. Was kann da alles schieflaufen oder warum ist die Kommunikation so wichtig? Warum ist es das,
1: das A und O? Kommunikation ist für die meisten Partner der Standard, um sich umeinander verbunden zu fühlen. Also werde ich verstanden, werde ich gehört. Und all diese Situationen in der Paardynamik, wo ein Partner versucht, dem anderen etwas zu erklären, mit dem anderen etwas zu besprechen und der sich zurückzieht und nicht erreichbar ist, diese Forderungsrückzugsdynamiken, die sind, was die meisten Paare tatsächlich einfach aufreibt und zermürbt. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wie erreiche ich meine Partnerin, meinen Partner und wann kann ich das tun. Und dieses Erreichen, das braucht natürlich ein bisschen Mut. Es gibt Themen, über die will man ja auch selber nicht gerne sprechen. Also ähm, da wünscht man sich eigentlich, oh, hoffentlich vergisst der andere das auch genau wie ich und dann ist es weg. Nee, ist es nicht. Es kommt dann einfach zwei Wochen später wieder, wenn so eine ähnliche Situation auftaucht. Mhm. Diese Überwindung zu sagen, ich traue mich, das anzusprechen. Hier ist mein Bedürfnis nicht erfüllt. Das schafft, wenn man es denn hinbekommt, wenn man so mutig ist, eine unglaubliche Nähe und eine unglaubliche Erleichterung. Ich denke, die meisten kennen das. Da hat man was vor sich hergeschoben, ein Thema, das man eigentlich oh, im Kopf hin und durchgegangen ist und man hat sich die schlimmsten Sachen ausgemalt. Und dann hat man es angesprochen und stellte fest, A, war das nicht halb so schlimm, wie man gedacht hat. Und B, fühlt man sich so erleichtert. Der Stress ist weg. Und ohne diesen Stress sind wir plötzlich wieder in der Lage, all unsere Erfahrungen, all unser Wissen auch abzurufen. Unter Stress können wir das nicht. Unter Stress können wir nur Flucht oder Angriff. Mehr ist einfach nicht drin. Aber habe ich keinen Stress, fühle ich mich verbunden. Da kann ich Angebote machen. Und zugewandt kommunizieren ist, glaube ich, eines der wichtigsten Mittel für eine glückliche Beziehung. Was meine ich damit? Ich habe da so ein Beispiel mit, es ist kalt, ich komme aus Hamburg, es ist kalt und es regnet, ein Paar steht an der Ampel. Und ähm, ich bleibe jetzt mal meinem Klischee. Ähm, sie sagt, oh, mir ist kalt. Und er sagt, oh, du, da drüben ist dieses Café, von dem du letztens erzählt hast. Was weißt du was? Wir holen uns da schnell erstmal ein Heißgetränk, ähm, warten, bis der Regen vorbei ist und dann gehen wir weiter. Was hältst du davon? Das ist zugewandte Kommunikation. Da ist jemand kreativ, hat bewiesen, er hat zugehört, geht auf die andere Person ein, macht einen Vorschlag, zeigt Nähe und Verbundenheit und Fürsorglichkeit. Prima. Mhm. Die zweite Variante wäre, sie sagt, oh, ja, es regnet mir, es ist kalt. Er sagt, jo. Das ist jetzt vielleicht sehr hanseatisch kurz, das kann man auch noch in einem ganzen Satz formulieren, aber das würde ich als eine neutrale Kommunikation bewerten. Mhm. Man zeigt der anderen Person, ich habe es gehört, aber mehr macht man jetzt daraus auch nicht. Und dann gibt es die dritte Variante, das ist die abwertende oder abgewandte Kommunikation, die wäre ja selbst schuld. Ne? Ich habe dir heute Morgen gesagt, du sollst eine Jacke anziehen, aber du hörst ja nie auf mich, du bist einfach zu doof. Mhm. Das ist die Abwertung. Und man kann sich gut vorstellen, welches Paar häufiger bei Konflikten aufeinanderprallt mhm. und eskaliert ähm, und welches weniger häufig. Und da mhm. gibt es eine Formel, die heißt 5 zu 1. Es braucht fünf positive, zugewandte Situationen, um eine negative, abgewandte Situation ausgleichen zu können. Und das ist kein Durchschnitt, das ist ein Richtwert. Das heißt, ich muss eigentlich in meinem Beziehungsliebesalltag mich immer darauf konzentrieren, bin ich erreichbar, bin ich zugewandt, denn es wird Situationen geben, das bleibt gar nicht aus, wo ich nicht bin. Mhm. Und die muss ich ausgleichen. Insofern, dieser Tipp, immer 150% Prozent zu geben, weil es gibt genug Momente, in denen man null geben kann, ist gar nicht verkehrt. Man mhm. tut, sich, tut sich etwas Gutes, sich und der Beziehung. Und wen das so gar nicht überzeugt, dem komme ich dann auch manchmal mit dem Thema Sex. Weil alles, was Paare im Alltag füreinander tun, ist Vorspiel. Mhm. Also ich werde eine erfülltere Sexualität in meiner Beziehung leben. Ich werde meine Fantasien, meine Bedürfnisse, meine Wünsche formulieren, ausleben können, wenn ich durch zugewandte Kommunikation und freundlichen Umgang die Basis dafür geschaffen habe. Mache ich das nicht, dann sucht sich das jeder Partner irgendwo anders oder unterdrückt es. Beides kann zu Konflikten führen.
0: Weil ja auch, und das fand ich gestern so toll, das habe ich mir dreimal angehört, die Stelle, das sagst du, glaube ich, in diesem ersten Video, weil ja der Sex im Endeffekt auch die Kommunikation ist, ne, mit den Händen. Also das war so, ich hatte gestern schon den ersten Aha-Moment, ich dachte, oh, nochmal zurück, nochmal zurück, ah ja, okay. Und ich bin auch bei dieser, deshalb ist es toll, dass du das sagst, diese ähm, fünf ähm, sozusagen Situationen, die eine negative äh, ausgleichen, also dieses, wir brauchen schon immer deutlich mehr sozusagen positive Erlebnisse, damit wir eine Sache, ne, wo es einmal vielleicht geknallt hat, wieder äh, ausgleichen
1: können. Das ist unser evolutionäres Lernprogramm. Mhm. Das ist ja mhm. grandios. Das bedeutet, ich muss nicht fünfmal auf die Herdplatte fassen, um zu verstehen, dass ich mich da verbrennen werde. Reicht einmal.
2: Mhm. Das ist eigentlich
1: grandios. <lacht> Nur, was bringt mich jetzt wieder zurück in die Küche, dass ich koche, ohne Angst zu haben, dass ich mich verbrenne? Ja. In jeder Partnerschaft gibt es diese Verbrennungsmomente, wo man aufeinander prallt. Mhm. Ich sage ja, der Wunsch nach Nähe, nach Distanz, nach mhm. Autonomie, nach Verschmelzung, alleine dieser Widerspruch, der muss ja zu Konflikten führen.
2: Mhm. Wenn
1: ich jedes Mal zurückgewiesen werde oder wenn ich jede Zurückweisung ähm, gleich als Lerneffekt nehmen müsste, was ich das nächste Mal besser mache oder was ich vermeiden suche dann lasse ich das mit dem Initiativ auf jemanden zugehen, irgendwann mal relativ schnell.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich muss hier Tauschmöglichkeiten finden, wo ich eine Zurückweisung mit irgendwas anderem gut machen kann. Und mhm. es hilft, wenn man das bewusst macht. Wenn ich weiß, dass eine Zurückweisung von dem einen Bedürfnis durch die Befriedigung von einem anderen Bedürfnis an anderer Stelle ausgeglichen wird dann fühle ich mich trotzdem in dieser Beziehung mhm. sicher. Dann habe ich das Gefühl, ich bekomme, was ich möchte. Vielleicht nicht immer, das Leben ist halt so, aber ich bekomme es immer wieder. Paare, die versuchen in allem wirklich einen Kompromiss im Sinne von, wir treffen uns in der Mitte zu finden.
2: Mhm.
1: Die tun einander ganz viel an, im besten, Sinn, im besten Wissen und Gewissen, aber dieser Satz Beziehungen sind Kompromisse ist genauso Unsinn wie ähm, bleib auf der Sachebene.
2: Mhm.
1: Wenn ich mich immer nur auf der Mitte treffe und nie bekomme, was ich will, dann gehe ich aus dieser Beziehung irgendwann raus, weil ich habe ja nie bekommen, was ich wollte.
2: Mhm.
1: Also Kompromisse, vergesst das, denkt an Tauschgeschäfte, aber wie gesagt, Kompromisse in der Definition jetzt von mir, man trifft sich in der Mitte. Nein, mhm. es muss immer etwas geben, was ich bekomme, was meine Partnerin, mein Partner bekommt. Und wir müssen das tauschen auf eine Art und Weise, die uns vorkommt. Wir sind auf Augenhöhe, die gleichberechtigt wirkt.
0: Mhm. Wenn man jetzt denkt, der Erik, der ist ja ein Knaller. Also da muss ich jetzt unbedingt mal hin. Der kann ja in Hamburg mit dir arbeiten, ne? weil da ist deine Praxis. Der kann online einen Termin buchen und der, die kann aber vor allem auch die Modern Love School besuchen. Online-Kurse zu wahnsinnig vielen Themen, gib uns mal einen, einen kurzen Einblick und also wie gesagt, ich bin ja erst in den ersten Kurs so ein bisschen eingestiegen, ich war sehr überrascht, weil man, ich finde man erwartet nicht, dass da so wahnsinnig viel Material drunter liegt, Videos, Aufnahmen, Texte, Übungen, mit welchen Problemen kann man in die Modern Love
1: School kommen? Also, wir sagen, ähm, jeder, der ein moderner Liebhaber, moderne Liebhaberin werden mhm. möchte, findet bei uns mit Sicherheit etwas, ähm, was es sich lohnt, einmal näher anzusehen. Paar Kommunikation, das ist einer der ersten Kurse, die auch am häufigsten überarbeitet wurden, ähm, die tatsächlich mittlerweile mit, mit ähm, Material ein bisschen, ja, es ist sehr viel Material drin. Ich hoffe, es ist immer noch nicht zu viel. Aber wir sind der Meinung gewesen, dass nur Frontalunterricht einfach nicht ausreicht. Also nur ein Video zu sehen und zuzuhören, ähm, ist schwierig. Ich gebe lieber mhm. dann Live-Online-Seminare beispielsweise. Wer das Bedürfnis hat, das mal so, Grundlagen der Paarkommunikation mache ich einmal im Monat. Oder mhm. Bindungsverhalten, Partnersuche, Partnerwahl. Das sind Dinge, ähm, das ist klassisch Frontalunterricht, da kann man danach Fragen stellen. Ähm, das mhm. ist prima. Die, unsere Online-Kurse, die wollen tiefer gehen beispielsweise ähm, für Menschen, die Partner suchen und viele frustrierende Erlebnisse gemacht haben, mhm. beim Online-Dating beispielsweise oder auch draußen. Ähm, das ist ein Fünf-Wochen-Programm mit täglich bis zu zwei, drei therapeutischen Übungen. Da hat man schon was vor sich. Ähm, mhm. Das ist eine Herausforderung. Dafür programmieren wir aber wirklich in diesen fünf Wochen auch tatsächlich ein bisschen was um. Mhm. Also wir ändern was am Mindset, wir machen es positiver, wir fördern den Umgang mit negativen Erfahrungen. Mhm. Ähm, ganz speziell natürlich in unserem Kurs Liebeskummer überwinden, der sich mhm. an Menschen ähm, wendet, die gerade eine Trennung oder eine Verlusterfahrung gemacht haben. Da setzen wir natürlich vor allem auf diesen Prozess und nicht auf diesen Quatsch, den man so viel im Internet bekommt. Wie kriege ich meinen Ex oder meine Ex zurück? Mit welchen Textnachrichten kann ich sie bombardieren, um so zu tun, als wäre das zufällig? Und all diese Spiele und Dynamiken. Wir versuchen da wirklich was dagegen zu setzen, was letztlich den Menschen auf lange Frist hilft. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, vielleicht waren das früher Ratgeber, wie man sie in den, wie in den Buchladen gekauft hat. Heute, glaube ich, es sind es einfach Online-Kurse, weil wir vielfältigere Möglichkeiten haben. Wir können mal einen ähm, Test beispielsweise reinmachen. Wir können ähm, die Partner was testen lassen. Welche Liebessprache sprechen sie? Ähm, welche Verbindung spüren sie? Wo fühlen sie sich äh, bedroht in ihrer Verbindung und haben die Möglichkeit, Auswertungen zu geben? Das ist schon weit über, ich gucke mir nur ein Video an, ähm, hinaus. Wir wollen das auch weiterentwickeln natürlich, haben viele Ideen. Wir sind aber zu zweit. Also meine Partnerin Barbara Anna Hamm und ich, ähm, wir machen das wirklich im kleinen Team. Und ähm, das geht dann manchmal nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Ich finde das total großartig und bin euch sehr dankbar, dass ihr uns gefunden und aufgegriffen habt und uns im Prinzip dadurch auch unterstützt, um ein wenig mehr Liebe zu verbreiten auf diesem Weg.
0: Die letzten drei Fragen. Was glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: Wir brauchen mehr Mut und Vertrauen in der Liebe. Und mit Vertrauen meine ich leider nicht das Vertrauen in die andere Person. Das wird häufig missverstanden, sondern das Vertrauen in mich selber. Das Vertrauen in meine Fähigkeit zu heilen, in meine Fähigkeit zu wachsen, in meine Fähigkeit, Strategien auch in der Zukunft auszuwählen, je nach der passenden Situation, ob sie mir hier schaden oder ob sie mir hier wirklich helfen. Und dieses Vertrauen, das ist natürlich auch sehr davon abhängig, wie viel Urvertrauen ich mitbekommen habe. Mhm. Das muss ich möglicherweise anders lernen als meine Partnerin oder mein Partner. Und es ist total sinnvoll, sich darüber auszutauschen und zu sagen, woher kommt dein Vertrauen und wann verlierst du es? Mhm. Insofern, Mut gehört zur Liebe immer dazu. Ich muss meine Komfortzone immer wieder verlassen, in allen Bereichen. Sei es ein konfliktscheuer Mensch, der am liebsten eben Konflikte vergessen würde, weil er hofft, naja, wenn die andere Person darüber nicht spricht, dann kann es so schlimm nicht gewesen sein. Die muss diesen Mut haben, doch ich muss das schaffen. Und die muss dann Vertrauen in sich haben, auch wenn das jetzt unangenehm wird, danach wird es ja besser. Und ich wachse mit jedem Konflikt, den wir in der Beziehung gemeistert haben, wachsen wir als Paar. Das gilt auch fürs Kennenlernen, auch zu sagen, auch wenn dieses, diese Begegnung seelenlos geblieben ist und es nicht funktioniert hat, das nimmt mir nicht den Mut, mich auf die nächste Person wieder einzulassen.
2: Mhm.
1: Ich habe Vertrauen darauf, okay, das nächste Mal ähm, passiert vielleicht was anderes, passiert was Besseres. Ich glaube, was sehr hilfreich sein kann, ist auch diese, dieses kleine Wort noch, sich bewusst zu machen, nicht, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht. Das mhm. macht einen irrsinnig großen Unterschied, ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe in meinem Leben, ob mhm. ich glaube, dass ich lernen kann und lernen möchte, ob mir das Spaß macht oder ob ich die Befürchtung habe, ich weiß eigentlich schon alles und alles, was mir passiert, ist furchtbar.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
1: Das ist jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten gleich, ähm, wenn ich sage, Internet, <lacht> ich liebe das Internet. Nein, ich finde das Internet ja. großartig. Das Internet mhm. hat wundervolle Chancen. Es ist die größte Wissensbibliothek, mhm. die wir je geschaffen haben. Es ist ganz fantastisch. Wir können Kontakte knüpfen mit Menschen, die wir nie getroffen hätten. Wir können Kontakte halten. Jetzt während Corona stellen wir fest, wie viel einsamer wären wir ohne das Internet. Nichtsdestotrotz, wir nutzen... Vielleicht dadurch zu wenige Begegnungen, Begegnungsmöglichkeiten mhm. wirklich. Und mhm. wir wachsen durch Begegnungen. Menschen mhm. sind soziale Menschen. Wir brauchen Verbindungen. Es geht nicht ohne. Und ja, ein bisschen zu viel Internet, zu viel virtuell und ein bisschen mhm. zu wenig wirkliches Leben, glaube mhm. ich.
0: Wenn du einen Buchtipp geben müsstest für die HörerInnen. Das kann etwas, also du kannst auch splitten, weil ich glaube, du hast sehr, sehr viel gelesen und hast vielleicht sogar mehrere Tipps. <lacht> genau, Erik sitzt auch vor einer wunderschönen Buchwand. Also es kann etwas sein, was dich zuletzt sehr, sehr inspiriert hat. Es kann aber auch natürlich ein Buch sein, wo du sagst, das ist besonders für Paare sehr, sehr spannend, also ganz frei.
1: Buch Nummer eins würde ich sagen, das ist, Nahezu alles von John Gottman, mhm. was sich mit Paartherapie beschäftigt, weil seine paartherapeutischen Interventionen, Übungen sehr leicht verständlich sind. Mhm. Und die sind getestet. Mhm. Das ist nicht aus dem Bauch heraus entschieden, sondern der hat über Jahrzehnte Paare beobachtet, ihre Reaktionen ähm, gemessen und darauf aufbauend eben ein Programm entwickelt, kann ich sehr empfehlen. Da kommen diese ganzen Sachen wie die vier apokalyptischen Reiter der Paarkommunikation her. Mhm. Da kommt die 5 zu 1 Formel her. Das ist alles Dinge, die aus dem Hause Gottman Institute mhm. kommen. Und ansonsten würde ich alles empfehlen, was von Dr. Sue Johnson ist. Mhm. Dr. Sue Johnson ist eine Kanadierin, die die emotionsfokussierte Paartherapie gegründet hat. Sie hat vorher zusammen mit Mr. Greenberg die emotionsfokussierte Therapie entwickelt mhm. und da wird wirklich der Fokus auf die emotionale Verbindung gelegt. Mhm. Ich habe auch viele Jahre mit anderen Methoden gearbeitet und ich liebe auch die systemische Paartherapie. Großartige Möglichkeiten, aber die emotionsfokussierte Paartherapie nach meiner Erfahrung, zeigt die schnellsten und gründlichsten Erfolge. Mhm. Also Paare kommen selten wieder nach zwei Jahren, um zu sagen, wir haben das verlernt, ähm, wenn ich mit denen so gearbeitet habe. Und die Anzahl der Sitzungen ist auch deutlich geringer als bei anderen Methoden. Aber am Ende kommt es immer aufs Paar drauf an. Nur da einlesen ist großartig, weil man eine ganze Menge versteht, ähm, warum wir manchmal so reagieren, wie wir das tun, warum plötzlich eigentlich die geliebte Person uns gegenüber uns wie ein Feind vorkommt und wir uns verhalten wie zwei Tiere in einem Käfig, statt wie Liebende, die eigentlich ihr Leben planen wollen und dankbar dafür sind, dass sie einander haben.
0: Erik, vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, für die Zeit, dafür, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Wir verlinken die Modern Law School, die Kurse, dein Angebot, sodass die Leute dich finden können, in den Show Notes Und wir sagen
1: danke. Ich danke dir und euch für die Möglichkeit, ja, um meine Ansichten hier so breit und ausführlich beschreiben zu dürfen. Ich hoffe, ich habe niemanden so sehr in Starre geredet. Ähm, vielen lieben Dank und ähm, auch dir und euch für euer Angebot ganz viel Erfolg ähm, und viel Freude damit.
2: Danke, Danke. Erik. Vielen Dank. Ihr Lieben, das
0: war der letzte Podcast für dieses Jahr 2021 und ich freue mich sehr, dass Erik mein Gast in dieser letzten Folge des Jahres war. Für mich war das sehr, sehr spannend, mit ihm zu sprechen, weil ich glaube, dass wir alle in Sachen Liebe und Beziehung, Partnersuche, wahnsinnig viel dazulernen können. Mich hat am meisten tatsächlich begeistert, dass Freundschaft ein so wichtiger Faktor ähm, für eine gelungene Beziehung ist und ich habe noch sehr lange danach über die 5 zu 1 Regel nachgedacht, also wie viele positive Erlebnisse brauchen wir eigentlich immer wieder, um ein negatives Erlebnis auszugleichen und wie wichtig ist es, dass wir immer ähm, freundlich zugewandt bleiben, auch in diesem ja doch sehr ähm, stressigen Alltag, den wir alle haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viele Learnings mitgenommen wie ich. Ähm, ich danke Erik nochmal sehr für diesen ganzen äh, Input und Einblick in seine Arbeit, den er uns gegeben hat. Ihr findet die Kurse der Modern Love School alle online. Wir haben das Ganze auch in den Shownotes verlinkt. Schaut euch da gerne um. Da sind tolle Sachen dabei. Wenn ihr im neuen Jahr ein bisschen Lust auf das Thema Selbstfürsorge habt, dann legen wir euch den ersten Crashkurs des Personality Labs mit Dr. Tatjana Reichert ans Herz. Das ist ein Crashkurs in Sachen Selbstfürsorge. Schaut auch da gerne unter www.personalitymac.com vorbei. Da findet ihr alle Infos. Und ansonsten bedanken wir uns dafür, dass ihr unsere HörerInnen wart in diesem Jahr. Das hat uns große Freude gemacht. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir positives Feedback bekommen und natürlich noch mehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns damit auch unterstützt. Ihr dürft uns außerdem immer sehr gerne schreiben, welche Gäste ihr euch vielleicht für 2022 wünscht. Und damit verbleibe ich mit den allerbesten Grüßen und wünsche euch einen tollen Start in das neue Jahr und freue mich sehr, wenn wir uns hier im neuen Jahr wieder hören. Alles Liebe, eure Simone.